재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 황상민의 심리상담소 시즌6 시작하겠습니다 자발적으로 가능하시네요. 예, 네, 오늘 나오신 분 누구세요? 어, 또 왔습니다. 부산 아가씨. 아, 부산 아가씨. 열정, 열정. 와. 오, 진짜 이런 분이 있어서 황심선은 더욱더 살아나고 있어요. 그렇네요. 옆에서 영혼 없이 그렇게 와 하는 그분은 누구세요? 영쌤입니다. 영쌤. 네, 안녕하세요. 네, 영하시네요. 네. 네. <웃음> 자, 오늘 요즘에 뭐 이제 완연한 봄이 됐고 봄이 왔다는 것을 뚜렷이 느낄 수 있는 이유가 있을 것 같은데 영쌤 어떻게 생각하세요? 꽃이 펴서 그럴까요? 꽃이 펴서 글쎄요. 저는 뭔가 새로운 세상을 기대하는 이런 마음이 아. 나타나서 그렇지 않을까요? 그렇네요. 뭐가 그래요? 새로운 세상 정치가 새로워지면 세상이 바뀔 수도 있죠. 정치가 새로워질 거라고 기대는 하세요? 살짝. 아 그래요? 어? 왜 놀라시나요? 부산 아가씨. <웃음> 어 정치가 새로 대통령을 한명 뽑는다고 해서 정치가 새로워질 거를 기대하는 이 국민들의 마음 꼭 이루어지기를 바라는데요. 그걸 기대하는 마음은 항상 처절한 배신을 맛보게 될 겁니다. 대통령 한 사람에 의해서 정치가 새로워지는 게 아니라요. 새로운 대통령을 뽑았을 때 국민들이 심기일전하여 그 새로운 대통령한테 어떤 일을 해달라고 아주 뚜렷하게 요청할 수 있을 때 정치가 조금 바뀔 수가 있겠죠. 그런데 국민이 분명하게 요청하지 않는다면 다시 정치인들은 널 하던 대로 그대로 이 세상 그대로 갈 가능성이 높다는 거예요. 그 말씀을 들으니까 봄이 그닥 새롭지 않네요. 네, 저도 그래서 한번 그거 확인해 보려고 물어봤어요. 아, 예. 그런데 새로움을 지금 간절히 바라는 이 사연 한번 우리 들어보도록 하죠. 안녕하세요. 26살 대졸 회사원으로 직장 문제 때문에 걱정이 많은 이제 일한 지 6개월 차 신입입니다. 제가 하는 일은 공사 견적을 뽑고 재고를 관리하고 공사에 필요한 기계 장비들을 섭외하는 등의 일입니다. 하나의 오탈자도 용납하지 않고 사소한 것 하나도 놓치면 안 됩니다. 최대한 빨리 일을 수행해야 하는데 그러지 못한다며 너는 일을 너무 못한다고 자른다는 얘기를 들었습니다. 불행 중 다행인지는 모르겠지만 직속 상사가 천성은 참 괜찮은 친구인데 아직 사회생활이 처음이라 서투른 것 같다고 좀더 단순한 업무를 시켜보자고 설득해서 업무 변경 후 회사에 남게 되었습니다. 그런데 두 번째 기회가 주어졌으니 열심히 해보자 하는 생각보다는 그냥 아무것도 하기 싫고 무기력해진 기분입니다. 회사를 마치고 집에 오면 씻지도 않고 바로 누워 잠들기 바쁩니다. 업무의 수준이 매우 높은 것은 아니지만 사소한 잘못에도 인격적으로 깎아내리는 발언을 하는 상사 때문에 너무 괴롭습니다. 너는 정신세계가 특이한 것 같다. 이상한 고집을 자꾸 부린다. 너는 회사에 놀러왔냐? 수준이 안 맞아서 대화를 못하겠다 등의 말부터 시작해서 제가 앉아있는 의자를 발로 차는 행동들까지 상사의 이런 행동에 분노가 일기보다는 이렇게 혼날 때까지 일을 못하는 내가 문제가 있는 것 같고 그렇다고 해서 노력해서 상황을 타파해보겠다는 의지도 사라진 제가 너무 한심하다는 생각이 듭니다. 
자존감이 너무 낮다는 친구의 말에 책도 읽어보고 운동도 하고 비슷한 경험이 있는 사람들의 이야기를 듣는 등 나름 노력도 해봤지만 소용이 없는 것 같습니다. 저는 어떻게 해야 할까요? 여기서 못 버티면 너는 어딜 가든 패배자라는 상사의 말이 자꾸 생각나 잘리기 전까지 어떻게든 버텨보려고 하는데 너무 힘이 듭니다. 이 업무가 또는 이 회사 시스템이 저랑 맞지 않을 수도 있는 거라는 주변의 말에 아예 다른 일을 찾아야 하나 생각도 하고 있습니다. 만약 퇴사를 하게 된다면 저 같은 사람은 어떤 일을 하면 좋을까요? 제가 좋아하는 일은 남을 돕는 것, 그림 그리는 것, 음악 감상하는 것, 책을 읽는 것 등입니다. 그리고 권위적인 것을 싫어하고 고집이 세고 청개구리 기질이 좀 있습니다. 한 가지 생각에 빠져들면 계속 그 생각으로 하루를 보내기도 합니다. 요즘은 내가 무능하다는 생각, 앞으로 어떻게 무엇하며 먹고 살아야 하나 하는 생각에 잠이 안 오거나 어떨 때는 도피성 수면을 취하느라 주말 내내 잠만 자는 일도 있었습니다. 저의 삶의 가치는 경제적 안정, 즐거운 삶, 마음의 평화, 인정, 성취감입니다. 네, 아참 재밌는 사연이네요. 어떻게 두 분은 어떻게 느끼십니까? 되게 우울했어요 저는. 아 우울했어요? 네. 아 본인 과거가 생각났군요. 아그 정도까지는 아닌데 저는 이분의 상사들이 이분한테 너무 심한 것 같아요. 뭐예요? 전참 좋은 직속 상사를 만난 것 같은데요. 어, 아, 사회생활이 처음이라서 둔것 같아. 좀더 단순한 업무를 시켜보자. 네. 여태까지 봐주는 상사를 가졌는데 왜 상사가 나쁜 사람이라고 그래요? 아, 나쁘지는 않는데 예를 들면 뭐 인격적으로 깎아내리는 발언을 한다. 내지는 막뭐 의자를 찬다. 인격적인 발언이라는 게 주로 어떤 걸까요? 너는 정신세계가 특이한 것 같아. 아니 특이한 정신세계를 가진 사람한테 특이하다고 그러지 정신세계가 놀랍다 이렇게 해야 돼요? 그리고 이상한 고집을 부린다 이상한 고집을 부리는 거를 아니 이상한 고집을, 이상한 부리니, 고집을 부린다고 부리니까 부린다고 이야기하는 거라는 그렇죠. 말씀이신 거죠? 네 그리고 회사에 놀러와서 놀러 온것 같은 행동을 하니까 너 회사에 놀러 왔냐 이렇게 하는 거지 근데 이상하게 이분이 이제 무기력해지고 뭔가 막 이게 두 번째 기회를 받, 받았으니까 이제 열심히 해야 되는데 이분 이상하게 무기력하고 그러니까 더이 뭐라고 할까요? 계속해서 이 약순환이 계속되는 것 같아요. 그렇죠. 네, 근데 그게 그 상황이 그게 저는 상사 잘못이에요. 아, 네. 그렇죠. 그때 네. 과거 상사는 영쌤한테 뭐라고 이야기했는지 본인의 경험을 소상히 밝히세요. 그런데 지금 생각해 보면 그분이 그렇게 심하게 한건 없어요. 아니, 그냥 지금 생각해 보면 그분이 한 거를 소상히 이야기해 주세요. 그게 심한지 아닌지 우리가 이야기해. 안심합니다. 네, 왜냐하면 제가 뭔가 그그뭐 글을 작성을 하면은요 무슨 빨간 펜 선생님처럼 펜을 드시고요 막 마치 제가 틀리지 않은 것을 틀 제가 틀린 것을 고 이렇게 고쳐주지 않으면 안 된다는 어떤 그걸 미션으로 생각하시면서 제걸막 고치셨어요. 오 진짜 훌륭한 상사네요. <웃음> 그러게요. 상사는 아, 그걸 진짜. 해주는 상사가 얼마나 고마운 건데. 그것도 네. 안 해줘요. 그렇구나. 네. 네 그런 상사님을 제가 제 마음에 막 미움을 담고 있었네요. 그러네요. 네. <웃음> 그건 이 친구하고 마찬가지네요. 그런가요? 네. 제 부하직원 중에 그런 친구가 있었어요. 제가 네. 보기에는 전혀 적성이 맞지 않아요. 아. 네. 이 일의 특성을 파악하지를 못해요. 음. 네. 그런데 본인은 굉장히 잘하고 있다고 생각해요. 어, 훌륭해요. 네. 그렇죠. 그래, 그러다 네. 보니 이제 상사들의 간섭이나 아니면 은뭐그 지적들이 네. 굉장히 부당하다고 생각하는 것 같더라고요. 
아, 이 친구하고도 비슷하네요. 제가 그런 생각이었네요. 그러면. 그러니까. 네, 난 잘했다고 했는데 왜내걸 굳히지? 그렇죠. <웃음> 네. 어, 상사 입장에서 나쁜 뜻으로 지적한 게 아니라 정말 빨리 적응하기를 바래서 음. 처음에 간섭을 해서 가, 잘 가르쳐 주려고 했는데 음. 굉장히 그 친구가 거부를 했어요. 음. 그렇죠. 그러자 상사들이 손을 뗐고 그럼 네가 알아서 해보라고 맡겼는데 그렇죠. 그때부터는 일의 능률이 오르지 않았어요. 잘 모르니까. 그렇죠. 근데 이 친구는 물어보는 걸 굉장히 싫어했어요. 그렇죠. 자기가 잘한다고 생각했기 때문에. 음. 그래서 가져온 거에 대해서 그 부분은 이러니까 이렇게 하라라고 알려주면서 지시를 해도 왜 쓸데없는 간섭을 하냐는 식의 오히려 억반대의 그런 <웃음> 반응을 상사에게 보여줌으로써 트러블이 계속 일어나는 네. 그런 상황이 됐죠. 상사분들께서 힘드셨겠네요. 근데 본인도 힘든 거죠. 아. 본인이 제일 힘들겠죠. 네. 뭐가 잘못됐는지를 거의 모르니까. 오이 훌륭한 음. 지금 사례예요. 지금 딱이 친구 사례하고 똑같네요. 그럼 음. 그때 지금 부산 아가씨 입장에서는 그 동네에서는 어떻게 그 문제가 해결이 됐어요? 그만두셨어요. <웃음> 네, 아, 결국에는 이 친구도 그만두는 문제를 지금 고민하니까 이렇게 상담 사연을 보낸 거죠. 아니 근데 해줄 수 있는 조언이 그거였어요. 처음에는 잘 알려주는 거였는데 두 번째는 적성이 너무 맞지 않는다라는 말을 해줄 수밖에 없더라고요. 그렇죠. 왜냐하면 뭐가 문제인지 모르니까. 그렇죠. 그런데 네가 못하는 건 사실이고. 그래서 그거는 너의 인성이나 특성의 문제로 생각하는 게 우리 모두가 편하지 않겠니? 내가 능력이 없는 상사고 인성이 나쁜 상사라서 너를 괴롭힌다고 할 수는 없지 않겠니? 이상하게 되니까 야 아무래도 너 적성이 안 맞아. 그것만큼 편한 핑계가 없거든요. 그러니까 이제 그만두게 되는 거예요. 이 친구가 정확하게 지금 그 상황에 있고 본인이 그렇게 질문을 하잖아요. 어, 저 같은 사람은 어떤 일을 하면 좋을까요? 마치 자기의 어떤 적성이 있고 그게 맞는 뭔가를 찾기만 하면 자기는 잘할 수 있을 거라고 생각을 하는 놀라운 심리상태라는 거죠. 사실은 어, 이런 비슷한 문제를 개인 상담으로 찾아오는 분도 있어요. 그럴 때 상담을 하고 나면 이 친구가 어, 자기가 얼마나 착각을 하고 있었다는 것에 대해서 인식을 하게 돼요. 그럼 무슨 착각을 하고 있을까요? 이 지금 이 사람이 겪는 문제가 자신의 적성이 안 맞아서 그렇다라는 착각 아닌가요? 뭐 그렇게 표현할 수 있죠. 왜냐하면 처음에 시작하는 말도 저는 무슨 일을 해야 할까요? 음. 라는 질문은 마치 어떤 특정한 일이 자기한테 잘 맞고 어떤 일은 자기 적성에 안 맞다라고 생각하는 그 생각을 기본적으로 하고 있다는 거죠. 저는 저도 예전에 그런 그 신입사원 때 이런 약간 비슷한 문제가 조금 있긴 있었는데요. 네. 지금 시간이 지나면서 느껴보니까 여기에 이상한 고집을 자꾸 부린다라는 이 지적이 있었잖아요. 네. 자기 기준이 너무 강했던 게 아닌가 싶어요. 어, 그런데 재밌는 건요. 네. 이 친구의 WPI 프로파일을 보면요. 셀프가 바닥이에요. 그런 주변에서 계속 지속적으로 지적을 하니까 지적을 본인이 하... 위축돼가지고 그런 건 아닌가요? 그리고 더 재미있는 건요. 네. 이 친구가 매뉴얼이 만빵 높아요. 음, 네. 그런데 그게 이상한 고집이 아니라 이 친구는 나름대로 규범과 같은 거 이건 이렇게 해야 되는 거 아닌가요? 라는 생각 어떤 당위적인 거 이런 생각을 가지는데 그 당위적인 생각이 상황에 따라서 유연하게 적용이 안 되면 마치 그 사람 개인이 고집을 부리는 것처럼 느껴지게 돼요. 그, 
틀이 너무 강한 거라는 말씀이세요? 그렇죠. 그런데 그 틀은 이래야 된다라고 믿고 있는 거 있잖아요. 본인이. 네, 그게 좋은 상황에서는 아저 친구가 예의가 바르다. 저 친구가 상당히 어 규범이 규범을 잘 따른다. 뭐 이런 식의 생각으로도 되기도 하죠. 음. 제가 말씀드리고 싶었던 것도 그거예요 사실은 그러니까 저희 그 친구 같은 경우도 저도 그랬지만 예전에 나쁜 뜻이 있거나 그런 건 아닌 건 확실히 알겠어요 그리고 굉장히 열심히 하려고 한다는 것도 보이는데 전혀 우리 조직에서 필요한 요건들을 갖출 생각을 전혀 하지 않는 지속적으로 각자 그 조직에서 원하는 미션이 있고 자기 역할이 있는데 그 역할을 찾지를 못하더라고요 그걸 이제 뭐라고 그러냐면 어, 우리가 일반적으로 믿고 있는 규범이나 틀이 있는데 그 일반적인 규범이나 틀은 그 각각의 구체적인 과제를 수행할 때나 또는 조직 특성에 따라서 변형이 돼야 돼요. 그런데 그렇게 바뀌는 그 자체에 대해서 마치 상당히 야매로 한다든지 또는 뭐 그렇게 하면 변칙이라고 생각하든지 그렇게 하면 부조리하다라고 생각을 하는 경우까지도 있어요. 특히 매뉴얼이 높으신 분은 그런 경우가 상당히 높고 매뉴얼과 컬처가 높으니까 그런 측면에서 대화가 쉽지 않아요. 이런 음. 경우에는. 어 그래서 본인이 수준이 안 맞아서 대화를 못하겠다라고 이야기하는 것 자체는 아마 상사의 입장이나 동료나 또는 주로 이제 선배나 대해서 많이 듣는 이야기인 것 같아요. 근데 선배 입장에서는 야하고 왜 말이 안 통하는가라는 것을 느낄 때 상당히 답답한 거죠. 그래서 이 친구 사실은 프로파일 자체는 이 친구의 특성에 대해서 많은 걸 알려주는데 더 황당한 건 뭐냐면요. 본인은 뭐라고 해요? 저 같은 사람은 어떤 일이 맞을까요? 이 질문을 해요. 그럼 저는 이런 분한테는 뭐라고 질문하냐면 어, 지금 이분은 어떤 사람인가요? 라는 질문을 할 수밖에 없어요. 영세. 네. 이분은 어떤 사람인가요? 이분은요. 어, 이분이 좋아하는 거는요. 남을 돕고 그림 그리고 음악 감상하고 책 읽는 것. 그리고 권위적인 것을 싫어하고 고집이 세고 청개구리 기질이 있다고 이야기를 해요. 그렇죠. 네. 자기는 그런 특성이 있다고 그랬죠. 네. 이런 특성이 있는 사람이 일단 회사에서 일을 잘할 수 있겠어요? 없겠어요? 없, 없다고 저는 이거 보면서 생각을 했어요. 그렇죠. 네. 그래서 저는 그래서 이분이 네. 음, 약간 예술적인 일뭐 이런 걸 하셔야 되나? 아니면 약간 사회 뭐 활동, 봉사 막 이런 일을 하셔야 되나? 라는 생각이 좀 들었어요. 이걸 한마디로 이야기하면 어떤 사람이라고 우리는 이야기할 수 있어요? 글쎄요. 제가 그 친구한테 느낀 걸로 표현하면요. 그냥 자기 하고 싶은 것만 하더라고요. 어 그거는 이 부산 아가씨가 있는 조직에 있었던 그 친구고 이 사연을 준 사람만가 그 사람하고 지금 너무 지금 일치시켜서 이야기하는 거예요. 아 왜냐면 그분이 좋아하는 건 되게 비슷하고요. 아, <웃음> 네 여기서 남을 돕는 거뭐 이렇게 쭉 나와 있고 그 말은 아, 자기 하고 싶은 것만 이 좋아하더라는 걸 뭐라고 표현하느냐면요. 그거를 아주 전문 용어로 표현하면요. 활량이라고 아~ 네, 백수기의 활량이라고 그래요. 그렇게 하면 이제 그 말이 확 들어와요. 네. 네. 사실 그 말을 하고 싶었어요. 아~ 해야지. <웃음> 어. 그러니까 자기 하고 싶은 일만 하면 놀아야지라는 그렇죠. 거죠. 바로 그거예요. 그러니까 이분은 저에게 가장 맞는 일이 뭡니까? 라고 물을 때 본인이 지금 자, 소개하는 자기에 대한 이야기는 그냥 백수로 노는 게딱 맞아요. 음. 이럴 때 
본인이 알려줘야 되는 거는 부모가 얼마나 재산이 있는지 부모가 빌딩이 한국에 있는지 이거를 알려줘야지 더잘 본인한테 맞는 거는 빌딩 관리업이라든지 아니면 셔터맨을 할수 있다든지 이런 이야기를 해줄 수 있는 거잖아요. 그런데 본인이 지금 우리한테 준 정보로는 본인은 백수와 같은 한량으로 지내면 되고 프로파일도 사실은 그래요. 매뉴얼과 컬처가 만빵으로 놓거든요. 그러면 백수 한량에 딱 맞아요. 그런데 이 한량은 그렇다고 그 한량은 애슬적인 활동으로 성화시키지도 못하고 이 한량은 그냥 말 그대로 놀고 먹는 거예요. <웃음> 그때 보면 은 나름대로 이분은 앞으로 어떻게 무얼 하면 먹고 살아야 하나 하는 생각에 잠을 못 자잖아요. 그렇죠. <웃음> 그러니까 재산은 없는 거 <웃음> 이제 알겠죠. 부모한테 뜯어먹을 재산, 부모가 물려줄 재산은 없다는 거. 그러니까 본인이 지금 당장 내일 먹을 이 때거리를 걱정하는 그 상황이 있는 친구예요. 보니까 남자인 것 같아. 26살 대절 해서 온 6개월짜리라고 하니까 아주 모범적이고 성실하게 살려고 노력하는 사람인데 나름대로 그런데 지금 프로파일 보면요. 이 리얼리스트하고 에이전트 성향은 바닥이거든요. 그러니까 이 친구가 자기가 뭘 해야 되고 어떤 일을 해야 되는지에 대한 생각이 거의 없고 음. 그리고 현실적으로 그거에 대해서 파악하는 것도 상당히 떨어진다는 거예요. 그래서 이런 경우에 이제 이 친구의 가장 대표적인 문제는 자기가 가지고 있는 문제가 직장에서 상사한테 이 인격적으로 깎아내는 모독하는 발언을 들었다라고 생각한다든지 또 친구들이 자기 자존감이 너무 낮다고 이야기하는 거 이런 남들이 자기에 대해서 이야기하는 거에 대해서 상당히 신경은 쓰지만 정작 자기가 왜 조직에서 힘들고 또 조직에서 자기가 무엇을 이루려고 하는지에 대한 그 부분이 분명하지가 않아요. 그러면서 회사 왜 다니니 하면 아 회사 월급 주니까 다니는 거 아니에요? 그럼 넌 진짜 그 돈을 바라고 회사를 다니니? 라고 하면 어 이러는 거예요. 그럴 때 너는 왜 사니? 뭘 위해서 사니? 하면 가치를 보통 이야기하잖아요. 이 네. 친구의 가치 한번 보세요. 본인의 삶의 가치는 경제적 안정, 즐거운 삶, 마음의 평화, 인정, 성취감이에요. 그럴 때 음. 경제적 안정은 매달 월급을 받으니까 충족이 돼요. 네. 그 다음에 그 돈을 쓸 때는 즐거운데 회사에서 일을 할 때는 괴로워요. <웃음> 그리고 회사에서는 마음의 맞아요. 평화를 얻을 수가 없어요. 네. 그리고 바깥에서도 이제 더 이상 마음의 평화를 가지기 힘들어 언제 잘릴지 모른다는 거. 인정. 이거는 회사에서도 인정 못 받으니까 못 느껴요. 성취감. 더욱더 못 느껴요. 회사를 다니는 것은 자신의 삶의 가치를 이루는 것이 반하는 거지. 유일하게 이루어지는 것은 경제적 안정이라는 것밖에 없고 본인의 삶의 가치는 회사를 다니면 안 된다라는 것을 음. 너무나 확실히 스스로 삶의 가치에서도 드러내고 있는 상황이라는 까지 알고 있죠. 삶의 고민을 제대로 해결하려는 자 점집도 정신병원도 아닌 치유상담소로 치유상담소에서는 비슷한 고민을 가진 사람들이 모여 황상민 박사에게 집단 상담을 받고 답을 찾습니다. 첫 시리즈인 교육진로의 밤은 4월부터 열립니다. 공부, 자녀양육, 취업, 커리어 개발과 진학 때문에 괴롭다면 교육진로의 밤으로 오세요. 신청은 팟빵및 네이버 카페 공지사항의 구글 폼을 클릭하세요. 문의 전화는 010-5720-9430입니다. 
이 사연 준 분의 문제는 뭐냐면 자기의 진짜 문제를 모르고 있다는 그 자기의 진짜 문제는 위의 상사나 회사의 업무의 성격이나 또 자기가 원하는 거 그것 때문에 발생하는 게 아니고요. 정작 자기라는 사람이 어떤 사람인지를 너무나 모르고 지금 회사를 다니고 있다는 것도 있어요. 근데 이와 비슷한 케이스를 제가 개인 상담했을 때 가장 전형적으로 일단 자기가 어떤 사람인지에 대해서 전혀 이해가 없어요. 그리고 주위에 있는 친구들이 한테 힘들다고 갔어요할때 친구들은 야 그러면 다른 데 한번 해봐. 다른 데 알아봐. 이런 식을 위로라고 했다는 거예요. 근데 이 친구는 진짜 상사로부터 듣는 모든 거는 이 친구가 상당히 어, 독특하다라는 걸 그대로 알려는데 이 독특한 건왜 독특한지 아세요? 이 친구는요 상당히 놀라운 특성을 가지고 있어요. 어떤 게 놀라우세요? 어, 이 친구는 아이디얼리스트 성향과 휴머니스트 성향과 로맨티스 성향을 다 가지고 있는 삼중고에 시달리는 또는 <웃음> 삼중코팅 냄비와 같은 거예요. 그게 좋은 건가요? 나쁜 건가요? 이세 가지 아이디얼리스트와 휴머니스트 성향과 로맨티스 성향이 있다는 거는 상당히 재능이 많은 친구라는 거예요. 음. 그런데 문제는 그 재능을 현실적으로 자기가 수행하는 과제에 쏟지 않고 본인이 좋아하는 거에만 음. 쏟는 그 특성이 있고 그래야 한다라고 믿고 있는 아주 놀라운 정신세계를 가지고 있다. <웃음> 그렇군요. 그럼 하루는 아이디얼리스트 그렇게 하면 너참 독특한 사고를 가졌다? 안드로메다에서 왔냐? 이런 소리를 듣게 되고 열받아가지고 막 신경질 부리면 너 성질 더럽네? 로맨티스트. <웃음> 그럼 어떤 때는 오이 우리 같이 뭔가 이거 하시죠? 뭐 휴머니스트 오지랖을 말하다가 너 지금 뭐하는 거야? 이렇게 되는 거죠. 매일매일 자충우들이 되는 상황이 되니까 갑자기 자기가 인격적으로 대우를 못 받는다는 느낌을 당연히 가지게 되는 이때 이럴 때는 너는 세계의 탈을 가지고 있단다. 마스크를 쓰고 있거든. 그럼 회사에서 아침에는 로맨티스트, 점심에는 휴머니스트, 저녁에는 아이디얼리스트 되면 너 완전히 또라이 소리 듣기 좋고 회사에서 <웃음> 너가 어떤 사람으로 다른 사람이 너를 받아들이기도 참 힘들단다. 그리고 일을 할 때는 휴머니스트로 일하고 놀 때는 로맨티스로 놀면 그거는 사람들이 돌아버리지. 무슨 말인지 이해가 되세요? 네. 그놀때 로맨으로 논다는 건 무슨 뜻인가요? 어, 놀때 로맨으로 논 자기 감정에 자기 정치에 빠져서 다른 사람 신경 안 쓰고 아, 그렇군요. 아, 네. 그럼 다른 사람들은 재미없겠네요. <웃음> 같이 놀기. 말이라고 하세요. 어, 예. 가장 좋아. 아, 그렇군요. 네. 아, 그니까 진짜 본인을 잘 몰라서 본인의 그 특성을 어디에 써야 될지를 모르니까 더 힘들어 하시는 그렇죠. 거군요. 그렇죠. 실제로 그게 본인이 성향이 하나면 차라리 간단해요. 뭐가 문제가 되고 어디에서 부닥친다고 하는데 삼중 코팅인 이 프로파일이 나오면요. 상당히 재주가 있고 능력이 있음에도 불구하고 그게 적재적소에 자기가 발휘를 해야 되는데 음. 못하는 상황이 차이 돼요. 그러다 보니까 리얼리스트 성향과 에이전트는 바닥이 되어버리는 거죠. 그러면 진짜 일을 잘하는 능력이 있음에도 불구하고 현실적으로는 일을 못하는 사람으로 직구받게 돼요. 내부적인 갈등이 되게 많으실 것 같아요. 그렇죠. 이분은. 너무 그렇죠. 그래서 제가 이걸 보고 고통스러웠군요. 
네. 네. 그래서 사실은 어쩌면 자기를 확인할 수 있는 가면을 세 개나 가지고 있으면 사회생활에 훨씬 좋을 수도 있는데 자기가 어떤 가면을 가지고 있고 그 가면을 갖기 어떤 다른 상황에 사용할지 모를 때는 엄청난 혼란을 겪게 돼요. 그래서 본인이 개인적으로 있을 때 사용해야 될, 쓰고 있어야 될 가면, 회사에서 일을 할때 써야 되는 가면, 또 본인이 회사에서 능력 있는 사람으로 인정받기 위해서 써야 되는 가면, 회사에서 상사들하고 좋은 관계를 얻기 위해서 써야 되는 가면, 친구들하고 잘 지내기 위해서 써야 되는 가면, 이런 가면들이 각각 상황에 따라서 달라져야 되는 거. 보통 여성분들 그렇죠? 옷을 입을 때 어떻게 해야 된다고 그러죠? 어떻게 해야 되죠? 상황에 맞춰서? 그렇죠. 행사와 상황에 맞춰서 음. 언제 어디서 누구를 만나는지에 따라서 옷차림이 달라듯이 회사에서나 우리가 생활을 할 때는 언제 어디서 누구를 만나서 무엇을 하느냐에 따라서 각기 다른 자기의 성향을 발휘할 수 있는 사람과 그걸 발휘 못하고 줄기장창 하나만 가지고 써야 되는 사람이 그 삶에 있어서 느낄 수 있는 이 다양함과 풍요로움은 각했어요? 다르겠어요? 다르겠죠. 다르죠. 그걸 잘하면 본인이 누리는 그 칼초와 이 에이전트 성향도 같이 올라갈 수 있고 또 본인의 셀프도 훨씬 더 자기의 아이디얼리스트 수준만큼 뚜렷하게 가질 수가 있는 거예요. 근데 그러지 못하니까 자기가 어떤 사람인지 부닥치고 있는 진짜 문제가 어떤지를 모르는 상황이다 보니까 저는 무슨 일을 해야 하나요? 이런 좀비와 같은 질문을 던지게 되는 거죠. 위스덤 센터에서 열리는 WPI 기본 과정 워크숍 안내입니다. 위스덤 센터에서 진행되는 이 기본 과정 워크숍에 참여하시면 WPI 개발자이신 황상민 교수로부터 직접 성격 심리 원리와 WPI 기본 유형 그리고 프로파일 해석의 기초를 배우실 수 있습니다. 자기 자신을 있는 그대로 바라보고 사랑하고 싶으신 분, 내가 살아가면서 겪고 있는 반복적인 문제를 이젠 풀어보고 싶으신 분, 가족과 직장 동료들과의 관계에서 불안하고 고민이 있으신 분, 자기 분야의 WPI를 활용하고 싶으신 분, 그리고 WPI를 활용한 상담과 코칭에 관심이 있으신 분, 이 밖에도 다양한 필요를 가지신 여러분들께 좋은 배움의 기회가 될것 같습니다. WPI 기본 과정 신청 또는 문의 사항은 위스덤 센터 홈페이지 공지 사항을 확인하시거나 전화 또는 메일 주시면 되겠습니다. 전화번호는 02-6207-7430, 이메일 주소는 wisdomcenter.naver.com입니다. 헬주선에서의 심리독립을 돕는 방송 황심소입니다. 황심소가 더욱 많은 사람들의 심리독립을 도울 수 있도록 후원해주세요. 방법은 아주 간단합니다. 네이버에서 황심소 골뱅이를 검색해주세요. 황심소 홈페이지 후원하기 메뉴에서 바로 신청 가능하십니다. 여러분 팟빵 말고 황심소 홈페이지에서 꼭 후원해주세요. 홈페이지 주소는 황심소.모두.앳입니다. 정적인 직장 번듯한 집과 차 부자가 되면 행복할 수 있을까 만약 대통령이 바뀐다면 그분이 날 구원해 줄수 있을까 힐링도 위로도 이젠 지친다고 하네 다들
하상 구독하기, 댓글 달기, 하트는 기본인 거 아시죠? 유튜브, 페이스북, 네이버 카페, 카톡, 인스타에서도 황심소를 검색해 주세요. 더욱 다양한 소식으로 찾아뵙겠습니다. 저는 무슨 일을 해야 하나요? 이런 좀비와 같은 질문을 던지게 되는 거죠. 이상담 무슨 말인지 이해가 되겠어요? 근데 그러면 이분한테 너는 그러면 너너 너 자신을 좀더잘 알고 상황에 맞춰서 그 너의 특성을 살려라 이렇게 이야기하시는 건가요? 무슨 일을 해야 할까요? 라는 질문을 했는데 이렇게 그런 이야기를 하시면 그 말에는 이미 네가 무슨 일을 해야, 해야 할까요? 라는 질문 자체는 가짜 문제를 너가 이야기한 거고 너의 진짜 문제는 너가 삼중 코팅된 인간이고 세계의 가면을 가진 사람인데 현재 그 가면을 적재적소에 제대로 사용하지 못하고 있는 문제가 너의 진짜 문제란다. 아 감사합니다. 그렇게 요약을 해주시면 더 좋을 것 같아서요. 그렇죠. 네. 박사님 핵심이 뭡니까? 핵심이 뭔가요? 아까 네. 다 이야기했어요. 네. <웃음> 네. 알겠습니다. 그러니까 아니 역생 말대로 일분 입장에서는 그럴 수 있죠. 그러니까 너 자신을 알아봐라, 돌아봐라 이렇게 얘기하니까 아좀 막연하지 않나? 뭐 이렇게 느낄 수 있다. 그걸 말씀하신 것 같은데. 실제로는 너 자신을 돌아보라고 내가 아까 설명 안 했어요. 이 사람이 삼중 코팅이고 세 개의 가면을 가지고 있기 때문에 그 가면을 각각 어떤 상황에서 써야 되는데 그 본인 사연이라고 생각하면요. 어, 이 사람은 그 말이 무슨 말인지 다 알아요. 음. 자기가 어떤 가면을 쓰고 있을 때 어떤 일을 당했기 때문에 어떤 픽사리가 났는가를 본인은 여기서 자세하게 이야기 안 했지만 다 알아요. 음. 개인 상담을 하면 다 이야기를 그 친구가 하겠죠. 이 친구가 받는 이 피드백 같은 경우는요. 진짜 전형적인 피드백이에요. 이렇게 자기가 가지고 있는 이 성향이 적절한 상황에서 핀트가 안 맞을 때 주위에 있는 사람들이 느끼게 되는 약간의 공격성과 좌절감이 표현되는 거예요. 얘가 지금 뭔가 이상한 짓을 하거나 엉뚱한 상황이 있다는 걸 알려주고 싶은데 말로 해서 안 되니까 의자를 차는 거예요. 이게 인간이라는 동물이 보이는 신기한 행동들이거든요. 말도 할수 있는데. 그때 우리 말로 합시다 이러는데 그걸 어떻게 말로 표현을 못하는 그래서 자기를 안다는 게 그만큼 상당히 복잡하게 나타나기 시작을 하는 거죠. 네. 오늘 나오신 분. 아 영쌤이었습니다. 감사합니다. 아큰 깨달음을 또 얻은 부산 나갔습니다. 네. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 총괄의 서재형 편집의 천천이었습니다. 음.